0: 我们来接着分析什么是大数据杀熟。首先，我们来看看大数据杀熟的计算方法，无非是以下几种。第一个呢是通过用户的数字画像，也就是通过对用户的基础数据、行为数据进行分析之后，能够为每一位用户勾勒出一个大致完整的数字画像，从他的性别、年龄、教育程度等等各个方面，方便机器人来认识你。其次呢是对他的行为进行数据分析。通过对所有用户的基础数据进行分析，就可以得出更深层次的用户的信息。比如说，你的价格敏感度。一般的商城平台在使用推荐算法处理问题的时候，并不是简单的根据消费者购买商品的数量和价格来确定的，而是会看他可能购买的商品在所有的三级品类中的价格排序。比如说，那些被他加入购物车的商品有着怎样的排名。另外，更深层次的算法还会额外关注物品从被加入购物车到最终购买的时间的程延长程度，甚至看他以往是否点击收藏或者使用过优惠券等等信息。获取用户的信息可以通过多种渠道，最常见的是在 APP 上买点收集，通过一些广告联盟来共享用户的浏览器记录啊、cookies 啊，也就是缓存的信息。当然也会有专门的人来倒卖用户的基本数据和行为数据，甚至在用户的电脑上植入木马病毒，在后台运行，通过这种方式来窃取用户的行为数据。这就导致，不论是在搜索引擎、淘宝还是在聊天软件上的记录，都可能被获取到。虽然这种行为是不合法的，但是民不举，官不究，也就是这样半黑半白的继续存在下去了。那么，平台的杀熟套路都有哪些呢？首先是提高价钱，对于那些购物毫不犹豫的用户，平台往往在适当的时候给予一点点的提价，因为这部分人对价格不敏感，不会注意到这部分提价，便会多花一点点钱，也基本上无所谓。其次呢是减少优惠，这种杀的方式不是故意抬高价格，而是减少优惠券，因为你是老用户，已经养成了习惯，有没有这张优惠券，你都会忠诚的留在平台上，但同时平台会多给新用户优惠券。这种现象在日常生活中间极其常见。不过，商家通过大数据来标记用户的行为，在某一程度上也能够为消费者带来一些便利，这是正向的案例。比如说，餐饮业通过美团啊、大众点评等订餐平台，可以获取消费者口味偏好以及消费评价，根据这些信息来提高它的服务质量。这在以前是被动获取的时代是无法实现的。因此呢，不能是因为少数商家的不道德行为而对大数据分析。全盘否定。那么，面对大数据杀熟，我们都有什么应对方法呢？针对大数据的杀熟，我们也要见招拆招，充分利用平台的机器人检测机制、顺应算法来套取部分的优惠，不用白不用。之前有个软件叫陌陌啊，社交软件，这个上面就有用户能爆出，针对于京东监控用户的购物车的问题，提出了反向的破解方式。其实也很简单，就是说。应用机器人检测过程中的逻辑规律，反其道而行之，来顺应顺顺应它的算法来获得优惠。但是不知道这些 bug 有没有被这些平台方进行了修正。反正我们总之可以通过以下的这些方法来进行大数据杀手的一个对抗。首先呢，进行多账号的对比分析。你可以准备一台备用机，连上 WiFi 以后不注册账号，在目标平台上进行商品的进行商品的价格监测。与正常的搜索价格进行对比，比如说用苹果手机，然后可以再用一台安卓作为比补充。用安卓机可以用苹果机，这个用安卓机的呢，你就可以用一台苹果手机来作为补充来互相对比。其次呢，就是并避,避免性格串联，尽量避免在多个平台上使用相同的昵称和邮箱注册，这样能够在一定程度上避免被这些平台采用信息拼接的方式来获取到你的多维信息。日常避免多个 A P P 的串联，比如说你拒绝 A P P 在毫无必要的情况下面让你关联微信、陌陌、芝麻信用、大街网等等第三方网站，这样呢也能有效的防止一部分信息被共享。第三呢，就是线上线下进行一个自己的指标预估，有时间的话可以去实体店转一转，看看实体店的商品和你在线上平台上购买购买的商品，或者在平台上不同的商家，这个你多多个 A P P 来查询进行比价。所以呢，面对大数据杀熟的趋势，消费者应该积极主动的保护个人隐私。作为商家呢，也应该反思大数据的各种不同用法，在利用大数据为消费者提供个性化服务的同时，应当遵守合规合法的交易原则。这个尤其是要遵守现行的电子商务法。下一节我们会跟大家讲一讲这个新法，也不算是新法， 2 0 1 9年1月1号就开始实施了。